0: La religión no ha sido pocas veces atacada por la filosofía. Nombres como los de Nietzsche, Sartre y otros tantos filósofos suman un nombre a esa lista de pensadores que alguna vez le han dedicado un párrafo crítico y poco amistoso a la iglesia. Lo que lleva a preguntarnos, ¿es completamente mala ella? ¿Las enseñanzas establecidas por una figura tan representativa de esta como lo es Jesucristo son completamente negativas? ¿O tienen algo rescatable? ¿No será que este malestar se encuentra en la forma de gestionar la fe? Es decir, ¿en el conjunto de personas que se encargan de difundir ella? ¿Ese grupo de párrocos o sacerdotes que alguna vez por sus acciones nos hicieron dudar de ellos? ¿Será que es necesario separar las ideas de Cristo de la religiosidad para dejar de demilitarlas y darle un valor filosófico? Es una buena pregunta. En fin... Pareciera que la duda religiosa fuera obligatoria en alguna etapa de nuestras vidas. El día de hoy escucharemos un fragmento del de gran inquisidor cuento del autor ruso Dostoyevsky. Solo eso, pues la siguiente semana contaremos con un análisis completo del texto, el cual puede asimilarse con la siguiente pregunta, ¿qué pasaría si Cristo volviera a la Tierra? Comenzamos. Comenzamos. Piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, piedra, papel, piedra, papel, papel, piedra, papel y piedra, un podcast para todos. El gran inquisidor Han pasado ya 15 siglos desde que Cristo dijo no tardaré en volver. El día y la hora nadie ni el propio Hijo la sabe. Tales fueron sus palabras al desaparecer y la humanidad le espera siempre con la misma fe, o acaso con fe más ardiente, aun que hace 15 siglos. Pero el diablo no duerme, la duda comienza a corromper a la humanidad, a deslizarse en la tradición de los milagros. En el norte de Germania ha nacido una herejía terrible, que precisamente niega los milagros, los fieles sin embargo, creen ...con más fe en ellos... ...se espera a Cristo... ...se quiere sufrir... ...y morir como Él... ...y he aquí que la humanidad... Ha, ...ha rogado tanto... ...por espacio de tantos siglos... ...ha gritado tanto... ...¡Señor! ...dígnate... ...y aparece... ...que Él... ...ha querido... ...en su misericordia inagotable... ...bajar a la tierra... ...y he aquí... ...que ha querido mostrarse... ...al menos un instante... ...a la multitud desgraciada... ...al pueblo sumido en el pecado pero que le ama con amor de un niño. El lugar de la acción es Sevilla, la época de la Inquisición, la de los cotidianos. Soberbios, autos de fe, de terribles egreciarcas, para la mejor gloria de Dios. No se trata de la venida prometida para la consumación de los siglos, de la aparición súbita de Cristo en todo el brillo de su gloria y su divinidad, como un relámpago que brilla del ocaso al oriente. No, hoy, él solo ha querido hacerles a sus hijos una visita y ha escogido el lugar y la hora en que llamean las hogueras. Ha vuelto a tomar la forma humana que revistió hace 15 siglos por espacio de 30 años. Aparece entre las cenizas de las hogueras, donde la víspera el cardenal gran inquisidor, en presencia del rey, los magnates, los caballeros, los altos dignatarios de la iglesia, las más encantadoras damas de la corte, el pueblo en masa, quemó a cien herejes. Cristo avanza hacia la multitud, callado, modesto, sin tratar de llamar la atención, pero todos le reconocen. El pueblo, impelido por un irresistible impulso, se agolpa a su paso y le sigue. Él, lento, una sonrisa de piedad en los labios, continúa avanzando. El amor abraza su alma. De sus ojos fluye la luz, la ciencia, la fuerza. En sus rayos ardientes que inflaman del amor a los hombres, Él les tiende los brazos. Les bendice. De Él, de su ropa, se emana una virtud curativa. Un viejo ciego de nacimiento sale a su encuentro y grita, «Señor, cúrame, para que pueda verte». Una escama se desprende de sus ojos y ve. El pueblo derrama las lágrimas de alegría y besa la tierra que él pisa. Los niños tiran flores a sus pies y cantan Lozana. Y el pueblo exclama: ¡Es él! Tiene que ser él, no puede ser otro. Es él. Cristo se detiene en el atrio de la catedral. Se oyen lamentos. Unos jóvenes llevan en hombros un pequeño ataúd blanco, abierto en el que reposa sobre flores el cuerpo de una niña de 17 años hija de un personaje de la ciudad. Él resucitará a tu hija, grita el pueblo a la desconsolada madre. El sacerdote, que ha salido a recibir el ataúd, mira con asombro al desconocido y frunce el ceño. Pero la madre profiere, si eres tú, resucita a mi hija, y se prosterna ante él. Se detiene el cortejo, los jóvenes dejan el ataúd sobre las losas Él lo contempla, compasivo, y de nuevo pronuncia Levántate, muchacha La muerta se incorpora, abre los ojos, sonríe Mira sorprendida en torno suyo, sin soltar el ramo de rosas blancas Que su madre había colocado entre sus manos El pueblo, lleno de estupor, clama y llora en el mismo momento en que se detiene el cortejo, aparece en la plaza el cardenal gran inquisidor. Es un viejo de 90 años, alto, erguido, de una ascética delgadez. En sus ojos hundidos, fulguran una llama que los años no han apagado. Ahora no lucen los aparatosos ropajes de la víspera, el magnífico traje con que asistió a la cremación de los enemigos de la iglesia. Ha sido reemplazado por un tosco hábito de fraile sus siniestros colaboradores y los esbirros del santo oficio le siguen a respetuosa distancia el cortejo fúnebre detenido la muchedumbre agolpada ante la catedral le inquietan y espía desde lejos lo ve todo el ataúd a los pies del desconocido la resurrección de la muerta sus espesas cejas blancas se fruncen se aviva el fatídico brillo de sus ojos prendedle les ordena sus esbirros señalando a Cristo y... Es tal su poder, tal la melandrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta, al punto, silenciosa, y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan. Como un solo hombre, el pueblo se inclina al paso del anciano y recibe su bendición. Los esbirros conducen al preso a la cárcel del santo oficio y le encierran, en una angusta y oscura celda. Muere el día y una noche de luna, una noche española, cálida y olorosa, a limosneros y laureles le sucede de pronto en las tinieblas se abre la férrea puerta del calabozo y penetra el gran inquisidor en persona solo alumbrándose con una linterna la puerta se cierra tras él el anciano se detiene a pocos pasos del umbral y sin hablar palabra contempla durante cerca de dos minutos al preso luego avanza lentamente deja la linterna sobre la mesa y pregunta «¿Eres tú?» Pero sin esperar la respuesta prosigue. «No hables. Calla. ¿Qué podías decirme?» «Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a lo que ya dijiste, porque has venido a molestarnos. Bien sabes que tu venida es inoportuna, mas yo te aseguro que mañana mismo no quiero saber si eres él o solo su apariencia. Seas quien seas, mañana te condenaré y perecerás en la hoguera como el peor de los herejes». Verás como ese mismo pueblo que esta tarde te besaba los pies se apresura a una señal mía a echar leña al fuego. Quizá, Quizá nada, nada de esto, de esto te, te, sorprenda. te sorprenda. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. ¿Piedra? Un podcast para, para todos. todos.